0: En daarom deze podcast, waarin het mijn intentie is om je met gesprekken over spiritualiteit, healing en personal growth, de magie van jouw True Nature, te laten ervaren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de True Nature podcast. Ik zit hier met Gabrielle Koster. Gabrielle, welkom. Superleuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, heel leuk. Ik heb gelijk allemaal vragen die ik je zou willen gaan stellen. Um, we hebben al een beetje een voorgesprekje gehad en ik volg jou al heel lang op Instagram. En ik weet dat heel veel van onze volgers um, nou, jou ook volgen. Maar allereerst wil ik je de vraag stellen die ik eigenlijk aan iedereen altijd in de podcast stel. En dat is, wat betekent healing voor jou?
1: Wauw. Wat een mooie, diepe vraag om mee te beginnen.
0: Ja, yeah.
1: healing voor mij. Oeh. Um... Ja, bedoel je, ja, bedoel je dat dan spiritueel? Of juist... Uh...
0: Ja, eigenlijk heel open. Dus, dus wat, als ik het zo, zo aan je vraag, wat komt er in je op? Hoe interpreteer jij je?
1: Ja, om heel erg eerlijk te zijn, is er een deel in mij dat zegt... Um... Healing is iets heel moois. Maar vanaf de kern zijn we ook goed zoals we zijn. En is healing iets heel moois extra's. Maar niet per okay. se... Um, ja, Nou ja, de kern is goed genoeg zoals we zijn. En healing kan op zoveel vlakken uh, ons uh, nog, nog dichter bij onszelf brengen, denk ik. Ik denk dat we... Um, <laughs> Oeh, ik weet niet of dit de zweep te, te goed wordt. Maar nee. <laughs> ik denk dat, dat als we geboren zijn. dat we hele pure wezens. Of als we geboren worden. dat we hele pure wezens zijn. En dat we in ons leven. een heleboel dingen meemaken. die ons vormen tot we zijn. En dat misschien bepaalde vormen van healing. ons dichter uh, bij onszelf weer terug kunnen brengen. Tot die puurste vorm van, uh, van wie we zijn. Sorry.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat ook heel erg is. Um... Dat, dat wat je zegt, van oké, okay, heelheid, dat zit al in ons. Dus eigenlijk, healing betekent terugkomen bij jezelf. Ja. Is dat ook wat ik je wil zeggen?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja. ja, mooi. Kun je iets vertellen over jouw healingsproces? Over hoe jij misschien, ja, wat je tegen bent gekomen daarin... maar ook hoe jij dus echt nog meer vanuit jezelf... ik noem het je true nature, bent gaan leven? Ja... Uh, diepe vragen. <lacht> um, mm -hmm. ik denk dat uh, ik
1: op de wereld ben gezet als een uh, gevoelig mens. En nou, wat je net toen we even snel elkaar al uh, spraken zei, uh, dat jij erin gelooft dat we eigenlijk allemaal hele sensitieve wezens zijn. Dat geloof ik ook absoluut zeker. Um, maar um, ja, dat, dat ik. Nou ja, jij noemde het dan een connectie met die gevoeligheid, met die sensitiviteit. En ik denk dat ik die altijd al heb gehad. Um, en daardoor ook dingen heb meegemaakt. Zoals iedereen die me hebben gevormd tot wie ik werd. Uh, maar um, niet altijd goed wist wie ik dan precies was. Uh, vooral in de tienerjaren. En ik denk dat dat natuurlijk misschien ons bijna allemaal wel overkomt. En misschien wel voor een reden. Omdat we dan juist op zoek gaan naar die kern. Dus dat we daar even zo vandaan gaan. En zo in de war zijn. Dat we op zoek gaan naar wat, uh, ja, wie we eigenlijk echt van binnen zijn. Um, uh, dus ik was vooral een heel verwarde puber. Wat er denk ik voor heeft gezorgd. Totaal geen, geen rebellerende puber. Of geen... Uh, ik vond mijn ouders fantastisch en ik deed alles wat ze zeiden. Uh, nooit mezelf afgezet of wat dan ook. Maar wel compleet in war over wie ik nou eigenlijk was. En waarom ik hier ook mocht zijn. Um, en ik denk dat uh, dat er wel voor heeft gezorgd dat ik me daar uiteindelijk in ben gaan verdiepen en, en uh, dat pad met mezelf ben gaan bewandelen. En um, nou ja, uh, ja uiteindelijk, uh, het is heel grappig, ik ben in een aanraking gekomen met bijvoorbeeld de yoga toen ik um, heel jong was al. Toen uh, moest ik, uh, uh, hoe heet dat nou, als je op de middelbare school, oh, examen moest doen. Ja. Doen. Ja, ik afstuderen, nee, examen doen. Uh, en dat vond ik hartstikke spannend, want ik had de lat zo enorm hoog gelegd voor me dat ik gewoon al uh, doodbang was nog voordat ik helemaal wist zeg maar, wat er allemaal zou gaan gebeuren. Uh, en toen ben ik uh, via de huisarts bij een psycholoog uh, terechtgekomen die tegen mij zei: joh, niks aan de hand. Maar misschien heb jij wat aan yoga. Wat ik heel vooruitstrevend vind van haar uh, achteraf gezien. En zo kwam ik bij een uh, clubje van uh, 60-jarige mensen die overspannen uh, waren geraakt. En uh, op doktersadvies bij de yoga terecht waren gekomen. Samen met, met mijn moeder. Die dus ook overspannen uh, was geweest een aantal keer. Um, en dus zat ik met, daar, met, met nou ja, mensen van 50, 60. Die, uh, uh, die ja, met zichzelf even in de knoop lagen. Ging ik naar de yoga als... Nou, hoe oud ben je dan? Uh, 16. Ja. Yeah. <laughs> en dat, dat alleen al, weet ik nog wel, zo'n eye-opening. Was zo bijzonder dat in de yoga je dan leert van... Hé, hey, maar jij mag hier zijn. En jij bent gewoon goed genoeg zoals je bent. En, en ik denk dat dat misschien wel iets in mij heeft gewekt. Dat het zoveel indruk op me maakte, En ook hoe fijn ik die yoga vond. En hoe goed ik me daarin uh, kon vinden. Dat ik uiteindelijk ook richting meditatie ben gaan kijken. Um, maar ik denk uiteindelijk ook weer veel meer... Die connectie heb gevonden met um, ja, de aarde en daarom ook beter voor mezelf ben gaan zorgen en beter voor de aarde ben gaan zorgen. Iets wat denk ik altijd al wel in me zat um, maar dus even een beetje vertroebeld was um, en dat ik dat toch wel heb teruggevonden door uh, ja, de tools die ik, die ik kreeg aangereikt die ik mocht, uh, mocht gebruiken en um, ja ik denk dat dat uh, een beetje mijn pad was um, Richting mezelf meer eigenlijk.
0: Ja, wat mooi. Wat mooi, want je zei ook dat je moeder eigenlijk al, nadat je jong was, bij jou opmerkte dat je sensitief was.
1: Ja. Heb
0: jij ook een periode gehad, behalve dan het stukje examen, wat je ook bij yoga bracht, maar um, waarin waar je er veel last van ervaarde? Of was het bij jou een beetje meer op de achtergrond? En ben je wel meer door yoga, door echt die connectie met de aarde, al vrij snel richting van... Oh, dit is een onderdeel van mij en dit is juist ook een krachtige kans gegaan. Hoe is dat voor jou geweest?
1: Nou, dat begon eigenlijk doordat mijn moeder dus uh, twee keer overspannen is geweest. Toen, vroeger noemden ze dat nog overspannen en nu noemen ze dat een burn-out. Um, waardoor zij zelf, denk ik via een psycholoog, uh, in aanraking is gekomen met uh, uh, de term HSP. En ze daar boeken over is gaan lezen en zich daar zo in herkende. Um, en daarmee uh, mij en mijn broertje ook. En mijn vader, We zijn een heel gevoelig gezin, zo bij elkaar. Um, maar ik denk dat dat voor haar, zij heeft dus echt tegen die deur aan moeten lopen. En herhaaldelijk ook, voordat ze um, begreep hoe zij in elkaar stak en, en hoe ze daarmee moest omgaan. Um, dat dat voor mij al... Zij gaf mij daar al heel veel informatie over. En zij... Ze, was, ze is allesbehalve een standaard moeder denk ik ook in uh, bijvoorbeeld, soms dan was school gewoon, gebeurde er enorm veel. Ik bedoel, zoveel prikkels, zoveel verschillende lessen, zoveel verschillende uh, klasgenootjes, gelawaai, weet ik veel wat allemaal. En dan af en toe merkte ze aan me van, oh dat was wel weer, je emmertje zit volgens mij een beetje vol, we melden je gewoon een dag ziek. En dan mocht ik gewoon een dag bijkomen. En mijn moeder dat had dat... Mooi. Toen, weet je wel, dat toen helemaal deden de ouders dat absoluut niet. Je moest naar school en je moest je cijfers halen. En prestaties, die waren belangrijk. En mijn moeder keek heel erg naar... Uh, ja, ik denk dat ze zichzelf gewoon heel erg in mij herkende. En vanaf dat moment gewoon wist hoe ze daar beter mee moest omgaan. Waardoor ik eigenlijk al heel snel... Ja... Uh, yeah, um, dat mee heb gekregen. En dat dat dus ook mag. Dat het niet verkeerd is als je sneller overpikkeld bent. Of als je sneller gevoelig bent. Of geraakt wordt door dingen. Um, ja, dat je een heel klein beetje buiten de boot valt. Wat eigenlijk ook wel weer meevalt dan uh, in de
0: yeah.
1: um, Ja, dus voor mij was het kreeg ik heel snel die connectie met... oh, gevoelig kan ook iets heel mooi zijn. En uh, ook doordat die, die informatie er was en die boeken. Um, en ik ook zag hoe krachtig mijn moeder was. En, en mijn vader. En hoe krachtig wij als gezin waren. En, en daarin ook heel... zag ik heel erg hun gevoeligheid. Dus ook mijn vader is gewoon heel gevoelige, hele lieve man. Maar ik had daar zoveel... Uh, ja... Respect voor hoe zij dan uh, vanuit hun gevoeligheid in combinatie met kracht eigenlijk uh, het leven benaderde. Dat ik eigenlijk van jongs af aan wel heb meegekregen dat het, dat het iets moois is. En tuurlijk loop ik tegen dingen aan nog steeds. En uh, ik heb um, recent de eindredactie. Ik ben uh, freelance uh, schrijver, journalist. Uh, ik heb recent of uh, vorig jaar de eindredactie gedaan van een boek over HSB van een uh, um, HSB coach. En um, uh, Anne-Marie de Blois heet zij. En um, daarin, dus door, ik moest het verplicht door, door dat boek heen gaan. En toen stonden er nog zoveel meer dingen in. Dat ik dacht, oh ja, dit kun je dus ook. Dit is ook eigenlijk een, een aspect wat bij die hooggevoeligheid hoort. Uh, waar ik nooit zo over na had gedacht. Maar wat dan wel weer een soort ruimte geeft voor jezelf. Uh, al is het een vorm van acceptatie. Um, Um, ja, er dus ook nog wel dingen waar ik tegen aanloop. En ik bedoel, nu nog steeds in mijn volwassen leven. Ik ben 30 jaar. En ik kreeg uh, twee dagen geleden... een, een berichtje van een uh, middelbare schoolvindin... dat me enorm raakte. Dus het was een heel onaardig berichtje. En... Um, mm met heel veel oordeel erin en dan ben ik gewoon anderhalf dag daardoor van slag en ik denk dat ik dat voor altijd met me meeneem ik ben gewoon gevoelig voor dat soort dingen en ik zou dat heel graag veel meer los willen laten en, uh, en zoals andere mensen daarmee omgaan, uh, gewoon denken ach ja, ik focus me op de positieve dingen maar uh, ja, dus dat zijn wel dingen van die gevoeligheid waar ik soms nog tegenaan loop en waar ik ook Vroeger ben tegen aangelopen. Maar ik denk dus vanuit mijn opvoeding heb ik gewoon heel veel mazzel gehad. Dat ik uh, dat al heel snel koppelde aan uh, het mag er zijn. En het is wie jij bent. En dat is oké. Okay.
0: Ja. ja. Ja, wat mooi. Dat je daarin zo bent gesteund door je moeder. En dat ze dat zo snel bij jou heeft opgemerkt. En zichzelf ook dan in jou herkende. Ja. En daardoor ook kon voelen wat je nodig hebt gehad.
1: Ja, zeker. Dat kan ze nog steeds enorm goed. Ja, ja. ja. Ja,
0: oh wat fijn. Maar je zegt ook hè, dat je sommige dingen nog wel lastig vindt, zoals zo'n berichtje. Maar zou het niet ook zo zijn dat je juist dus die gevoeligheid op dat vlak zo sterk houdt? Omdat je eigenlijk een hele mooie missie ook wel ergens hebt. Ik, jij bent natuurlijk ook heel veel bezig met Instagram en daarin probeer je echt heel veel te delen. Dingen te delen over wat jij heel erg belangrijk vindt, zoals duurzaamheid ja. en dan komen we zo nog wel op. Ja. Maar als iemand dus een bericht naar jou stuurt en daarin heel kritisch is of onaardig is, is het ook lastig om dat los te laten, omdat je juist je gevoeligheid tegelijkertijd stopt in de boodschap die je dan wil uitdragen.
1: Helemaal waar, ja, mooi, mooi hoe je dat zegt,
0: ja, ja. Ja, het is iets wat ik nog een beetje aan
1: het uitzoeken ben en ik las inderdaad ook, want dan ga ik er me door op inlezen, want het voelt natuurlijk als een soort afwijzing ook en dat, dat hooggevoelige mensen gewoon veel gevoeliger zijn voor afwijzing En dat is mooi hoe je dat zegt, dat dat misschien wel te maken heeft met dat je zo je gevoel in jouw missie legt en dat het zo belangrijk is dat het ja, zo van binnen raakt ofzo. Ja, mooi hoe je dat zegt,
0: ja. Ja, ja, het komt eigenlijk dieper binnen in jouw sensitieve kern. Dus jouw, jouw gevoeligheid is eigenlijk de connectie met jouw essentie, met ja. wie jij bent. En die is bij iedereen sensitief, want elke baby die is ja. ook sensitief. Alleen we verleren dat in de maatschappij een ongevoelig bericht, wat letterlijk ongevoelig en hard kan zijn, kan zo lijnrecht tegenover die gevoelige, liefdevolle kern van jou staan, waardoor dat zo niet matcht. En dan kan het heel lastig zijn om dat los te laten.
1: Ja, mooi. Ja. Wie dat zegt. Ja, ja.
0: Ja. ja. Hey, en je zei net ook van, nou, een beetje ook, ja, middels de yoga begon je ook te beseffen, nou, hoe belangrijk de aarde is, en, en, en natuur, en duurzaamheid. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Want dat is natuurlijk iets waar jij je heel erg mee bezighoudt. Um, welke stappen neem jij om ja, waar zit voor jou duurzaamheid allemaal in?
1: Um, ja, oh, ik vind dat een heel belangrijk onderwerp. Ik ben uh, als jong meisje al gestopt met het eten van vlees. Iets wat, uh, ja, denk ik ook heel goed past bij een bepaalde gevoeligheid. Um, want waarom zou je dieren eten? En uh, nou ja, er was een, ik weet nog dat ik toen een lijstje tegenkwam met heel veel redenen uh, waarom je uh, geen vlees meer zou moeten eten. En, Bijvoorbeeld dat er zoveel meer monden gevoed kunnen worden uh, als we stoppen met de productie van vlees. En dat alle, uh, al het vee enorm veel gevoed wordt om ze maar zo vet mogelijk te mensen om dan kleine biefstukken eruit te halen. Um, nou ja, uh, daarmee denk ik begon um, ja, dat, dat gedeelte duurzaamheid. Maar het is grappig, want nu je dat zo zegt, uh, realiseer ik me dat dat eigenlijk misschien wel ook heel erg gekoppeld is aan die gevoeligheid. Ook op de middelbare school... Um, uh, hield ik mijn spreekbeurt over stierengevechten en over bond, de bondindustrie ik ben vrijwilliger geweest bij veel um, bedrijven waaronder dus bond voor dieren um, ja, dus misschien is die gevoeligheid eigenlijk juist wel heel erg gekoppeld ook aan dat gevoel van de wereld willen verbeteren en er een mooiere wereld van maken En voor mij gaat dat best wel groot uh, gepaard met die duurzaamheid um, en dat is gewoon beter zorgen voor deze prachtige planeet die we hebben gekregen en, en de uh, bewoners daarvan. Um, ja, dus ik eet uh, geen dierlijke producten en ik um, probeer te kijken naar waar mijn kleding vandaan komt. Ik verdiep me in duurzame mode, ook omdat uh, mijn medemens in een fabriek in Bangladesh uh, heel naar wordt behandeld, bij wijze van spreken, om een kledingstuk voor mij te maken dat 5 euro kost. Dat gaat er gewoon niet in bij mij. Um, ja, en ook de plastic vervuiling op aarde, die dan weer de zee zo ontiegelijk vervuilt, waardoor al de, de zeedieren, uh, nou ja orkas en, en walvissen, die spoelen aan met plastic in hun maag, uh, um, schildpadden met een plastic rietje in hun neus, dat soort dingen. Ik denk dat dat misschien wel eigenlijk meer gekoppeld is met die gevoeligheid dan ik tot nu toe hiervoor bedacht had, maar... Mm -hmm. Ja, dus die duurzaamheid is daarin heel belangrijk voor mij. En het reizen daarin is natuurlijk niet zo duurzaam. Toerisme is natuurlijk niet zo duurzaam uh, enerzijds. Anderzijds zorgt het er misschien voor dat, er, dat derde wereldlanden zich meer gaan richten op uh, ecologisch toerisme. En überhaupt uh, behoud van, uh, van hun natuur. Um, maar altijd als ik op reis ben, dan, uh, dan verstil ik wat meer. Dan, dan is er zoveel min, zo minder afleiding en zoveel minder to do dat ik uh, uh, jij ja, veel meer verstil en daarbij nou op een plek kan zitten en kan denken wauw wat is dit toch waanzinnig mooi wat we hebben gekregen en het is zo belangrijk ...dat we hiervoor gaan zorgen... ...en dat we hier zoveel beter mee omgaan met z'n allen. En dus dat reizen is dat brengt me altijd nog dieper weer bij mijn motivatie van... ...ja, we moeten met z'n allen nog beter ons best gaan doen... Um, ...voor deze planeet en voor elkaar. En dat is denk ik ook... Um, nou ja, gevoeligheid komt dan ook weer terug in... ...gevoeligheid denk ik voor cosmetica... ...en uh, voor stofjes, voor, voor uh, ja, toxische stofjes in onze omgeving... En, Um, dat vind ik dan ook heel erg belangrijk, wat dan ook weer gelinkt is aan bestrijdingsmiddelen en die manier van duurzaamheid. Dus dat zijn dingen waar ik me heel vaak in verdiep en uh, ja. waar ik me mee bezighoud.
0: Ja. ja, mooi wat je zegt, ook over, over het reizen. Dat je daarin zoveel meer ook weer die connectie voelt van, hé, hey, daarom is het voor mij belangrijk. En ook echt van... Um, die verstilling die jij benoemt in het reizen op, op een plek zijn, dat herken ik ook heel erg, ja. maar ook dat je daarin weer echt even, ook even uit kan zoomen en ook kan ervaren van oh, ik heb eigenlijk echt zo weinig nodig eigenlijk is alleen dat al op dat moment eigenlijk genoeg bij wijze van ja, ja. oké, okay, naast eten en drinken, maar ja. weet je <laughs> eigenlijk heb je verder gewoon niks nodig en, en nee, dat is dat, ja
1: ja, ja ja, absoluut
0: ja, en je zegt ook een stukje, want je zegt hè, over, over huid en cosmetica. En ik weet van jou te volgen op Instagram, dat je daar ook best wel een zoektocht in hebt gehad. Althans, met je huid. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik uh, ben geboren al met eczeem, Of in elk geval heb ik het vanaf jongs af aan uh, gehad. Ik weet niet of ik het al uh, direct bij de geboorte had, maar in elk geval van baby af aan uh, had ik exem. En um, nou ja, dat werd... Op een gegeven moment was het prima te doen toen ik kind was en toen kwam ik in de puberteit en het werd het weer erger. Dus die hormonale schommelingen, uh, die zorgden ervoor dat ik me op een gegeven moment echt een soort Frankenstein voelde met de plekken die ik over mijn hele lijf had. Um, en nou ja, vanuit het ziekenhuis krijg je daar gewoon zelfjes voor en uh, that's that. Um, en ik ben me op een gegeven moment heel erg gaan verdiepen in de voeding daaromheen. Uh, en ik denk dat dat dus zowel het het stukje dierenleed en duurzaamheid als uh, wat is er eigenlijk goed voor mijn lijf. En, en wat ben ik eigenlijk aan het doen uh, op dagelijkse basis voor mijn lijf. Um, ja, hij heeft ervoor gezorgd dat ik me ben gaan verdiepen in voeding eigenlijk. Um, ja, en ik heb uh, jarenlang hormooncreme gebruikt tegen de eczeme. Um, iets waar ik heel erg dankbaar voor was op dat moment. Omdat um, de eczeem een non-stop impuls is vanuit je eigen lijf. Uh, ...van jeuk over je hele lichaam en een soort adrenaline door je aderen heen... Um, ...waar je af en toe echt gierend gek van wordt. Um, dus die hormooncreme die bracht ook weer rust. Kon ik eindelijk weer even mm. ah, ademhalen en was het eindelijk weer even rustig. Maar op lange termijn uh, bleek die hormooncreme, ook wel corticosteroïde... ...eigenlijk heel erg schadelijk voor mijn lichaam en voor het lijf van een heleboel andere mensen... Um, ik deelde op Instastories een uh, filmpje over mijn exeem, omdat ik het wel heel belangrijk vond om te laten zien. Uh, omdat je tegenwoordig zoveel prestatiedruk hebt en, en het idee hebt dat iedereen een fantastisch leven leidt. Uh, we vergeten soms om het, het echte deel te laten zien van ons leven. Um, probeer Ik altijd heel erg open te zijn over uh, ja, het hele leven, eigenlijk mijn hele leven daar deed ik dus ook een filmpje zien van mijn eczeem, dat mijn armen helemaal onder zaten en dat ik ook pigmentvlekken kreeg. Ik krijg heel vaak als ik bruin ben geworden daarna verdwijnt het pigment en wordt ik een soort koetje. Um, maar dat deelde ik op insta stories en toen kreeg ik een berichtje van iemand die zei: joh, ja, huid lijkt echt enorm veel op mijn huid en ik heb uiteindelijk een, een soort tegenreactie gehad op die hormooncreme. En op dat moment dacht ik: ja, de zoveelste die me iets kon vertellen over mijn huid, want nou, ik had op dat moment echt alles geprobeerd... van um, een, nou ja, de dermatoloog natuurlijk naar voeding, aangepaste voeding... naar acupunctuur, naar reiki, naar uh, nou ja, meditatie en yoga... levensstijl aanpassingen, geen suiker meer eten... alles wat er, wat er mogelijk te vinden is, uh, had ik geprobeerd... en niets hielp echt zoveel als de hormoonkrem hielp. Dus ik dacht, ja... Ja, ik weet het niet zo goed. En toen zei ze, nou, ik voeg je toe aan een Facebookgroep met mensen die hier ook doorheen gaan. En dan kun je misschien wat meer informatie hierover winnen. Um, en achteraf, als ik nu foto's van mezelf terugzie uit 2016, is heel duidelijk te zien dat mijn lijf ziek aan het worden was. Ik heb echt enorme bruine kringen onder mijn ogen. Uh, en ik kreeg op een gegeven moment een vlek in mijn gezicht, een vlindervormig vlek. Die uh, ook allerlei onderzoeken naar gedaan werd, maar ze dacht op een gegeven moment dat ik lupus had of MS of weet ik het allemaal, maar niets uitgekomen, um, maar wel steeds meer vage klachten kreeg. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, ja, die hormooncrème, ik moet daarmee gaan stoppen. Um, toen ben ik daarmee gestopt in november. Toen werd ik helemaal gek, al mijn hele lijf ging gewoon kapot. Ben ik in januari, ben ik daarmee weer mee begonnen en uiteindelijk in januari er toch mee gestopt omdat die hormooncrème gewoon niet te veel meer deed. En toen ging ik door een ontwenningsproces uh, van die hormooncrème, wat eigenlijk een soort je lijf is gewoon verslaafd. Dus net als een drugsverslaafde uh, moest ik afkicken. Um, het eerste half jaar heel erg mazzel gehad. ben heel gevoelig voor de zon. Op een goede manier. De zon is mijn mm -hmm. medicijn. En uh, ik begon dat jaar in Nicaragua. Um, met volledige exposure aan de zon. Veel in de zee geweest. Ik was een week op een surfer uh, retreat. En um, daar heb ik gewoon enorm veel mazzel mee gehad. En daarna, uh, toen ik weer in Nederland was, ging het eigenlijk uh, heel erg slecht. En, um, was mijn huid echt een soort... mega grote open wond... met, nou ja, hele vieze praktijken. Oes kwam er uit mijn, uh, uit mijn huid... en het stonk... en ik had enorm veel vellen... en ik had heel opgezwollen gezicht... Uh, gewoon heel veel vocht in mijn gezicht... mijn haar viel uit... Uh, mijn hele hormonale systeem lag op zijn kop... ik maakte geen slaaphormoon meer aan... ik lag gewoon naar het plafond te staren. op een gegeven moment... Um, nou ja, medicijnen genomen om te kunnen slapen... en dan haalde ik drie uur per nacht, max... Uh, maar moe werd ik er ook niet meer van, dat ik toch geen slaaphormoon meer aanmaakte. Uh, enorm koud op dagen dat het heel warm was, echt klappertanden. Uh, dat vriendinnen die normaal het heel snel koud hadden, hun vest aan mij gaven om maar een beetje warm te worden. En dan weer bloedheet op dagen dat het koud was. Dus ik heb de hele winter in een korte broek gelopen voor zover ik buiten kwam hoor. Want uh, de deur uit wilde ik natuurlijk zo min mogelijk. Um, ja, dus dat was een heel intens proces uh, waar ik doorheen moest en uh, dat heeft uiteindelijk een, uh, nou een jaar lang ben ik echt goed ziek geweest en nog steeds zijn er af en toe dingen waar ik last van heb, uh, ja, daarmee. En dat reizen helpt dus ook heel erg, want die zonnexposure die we in Nederland nu vandaag toevallig heel veel hebben. Ja. Die is niet zo heel erg aanwezig hier in Nederland over het algemeen. En als je uh, op reis bent en de hele week of twee weken lang, is het gewoon prachtig. Je bent de hele dag door buiten op het stand. Dan uh, geneest mijn huid gewoon heel erg snel. En dan wordt het heel zacht. En, en uh, um, regenereert het zichzelf heel snel. En in Nederland gaat het gewoon soms wat slechter. Dus dat is ook wel uh, uh, wat me heel erg helpt. Maar uh, ja, dat was een heel intens proces. Um, wat, uh, ja. Ja, wat me heel veel heeft um, gedaan, zeg maar. Ik heb er heel veel van geleerd. Maar het was ook heel zwaar om daar doorheen te gaan. En uh, ja, het was uh, iets wat ik moest meemaken, denk ik. Maar um, ja. leuk was anders.
0: Ja, dat, dat, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ook als ik het zo hoor. Hartstikke heftig ook. Ja. Waar je doorheen bent gegaan. En ja... ja ook dat je er dingen van leert. Ja, dat, dat, dat geloof ik ook heel erg. Het, zeker zo'n proces wat je echt uitdaagt om bij wijze van te groeien. Wat ik ook wel hoor in jouw verhaal. Wat, wat intuïtief bij mij opkomt. Is dat je huid bijna aangeeft wat jij nodig hebt. Hmm. In de zin van zon en, 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 en reizen. Dus dat het dan eigenlijk ook het beter doet. Dan ja. als je dat niet doet. Dat er ook daarin wellicht ook weer een connectie is met die sensitiviteit in jou. Van ja. hé, hey, als het opspeelt. Ja, wat wil ik je ook vertellen? bewijzen van, hè? of al is het maar in je persoonlijke groeiproces. Ja. Um, want wat zijn dingen wat je er vooral uit hebt kunnen leren?
1: Uh, ja, vooral het vertrouwen hebben. Um, het loslaten. Dus uh, de controle die we denken te hebben, die uh, is er in mijn ogen eigenlijk nauwelijks. Uh, ik wist niet hoe lang het zou gaan duren. Er zijn mensen die hier vijf jaar doorheen gaan, die hier zes jaar doorheen gaan en nog steeds uh, erbij lopen, zoals in de eerste maand bijliepen. Nou, ik had dat dus niet. Ik heb enorm veel respect voor die mensen want ik had dat niet volgehouden. Um, maar ik wist niet toen ik eraan begon. Toen ik stopte met die, met die hormoncreme. hoe lang dit zou gaan duren. En hoe lang ik ziek zou worden, hoe erg ik ziek zou worden. Uh, er zijn natuurlijk verschillende gradaties daarin. En uh, de verhalen van mensen hielpen natuurlijk enorm. Zodat ik wist wat ik ongeveer kon gaan verwachten. Maar wat mijn lijf specifiek zou gaan doen, geen idee. Um, dus ik, ik werd gewoon gedwongen. Om vertrouwen te hebben in mijn lijf en ik werd gedwongen om het los te laten en gewoon maar af te wachten wat er zou gaan gebeuren. En ik heb ondanks dat um, ik af en toe best wel dacht, verdorie, waarom moet ik hier nou weer doorheen gaan? Wat is dit nou? Ik ben een jonge vrouw en ik ben een jaar lang eigenlijk vrijwel binnen en ik kan niet zoveel. Um, um, heb ik ook heel veel dankbaarheid ervaren voor mijn lijf, voor hoe hard het knokt voor je. Dat elke cel, elke dag zo intens bezig is. Uh, alleen maar voor jou, om jouw lichaam zo gezond mogelijk te hebben en jouw energie te geven. En, en je dus te helen eigenlijk. Uh, ja, daar heb ik enorm veel uh, bewondering voor gehad en zoveel dankbaarheid voor gevoeld. En ook heel veel vertrouwen gekregen in het leven, dat wat er ook gebeurt, uh, dat er licht aan het einde van de tunnel is. en dat um, ja, sommige dingen er gewoon zijn. En ondanks dat het niet zo fijn is. Dat het, le het leven is natuurlijk gewoon op en neer. Ups en downs. En dat als je midden in iets zit, dat het vervelend kan zijn. Maar dat het erbij hoort en dat het er mag zijn. En uh, ja, ik denk dat dat de grootste lessen waren. Dus dat vertrouwen en het loslaten. En de dankbaarheid voor uh, elke cel in mijn lijf die uh, zo hard heeft geknokt voor mij.
0: ja. Wat mooi. Ik hoor bij jou ook echt heel veel, een, heel veel liefde. Dat je heel erg vanuit liefde naar dingen kijkt. En die dankbaarheid, is dat ook echt wat je. Hoe, er, hoe ervaar je dat zelf? Want ik hoor, ik hoor dat heel erg in jouw verhaal.
1: Ja, wat mooi. Het geeft in mijn kipvel als je dat zegt.
0: Ja, ja. Ik, dat, uh, yeah,
1: ik denk dat dat zeker. Uh, yeah. Iets is wat bij me past misschien. Wat, uh, ik probeer, en ik denk dat dat van nature gewoon ook wel in me zit. Zoveel mogelijk met liefde te kijken naar dingen, naar situaties. En daarom uh, kijk ik ook naar duurzaamheid met liefde. Maar dan ook naar mezelf in dat proces. Uh, van met zachte ogen. Ik zeg al dat ik kijk met zachte ogen naar alles. En dat is dan misschien wel iets wat voortkomt uit uh, de hooggevoeligheid. Maar uh, ja, ja, te handelen is denk ik... Uh, dan kan het, ja, kan het nooit fout gaan.
0: Ja, wat ja, mooi. Echt supermooi dat je, dat je dat... Ja, ook hoe je het zegt.
1: Nou, ja, en
0: dat, ik hoor het ook gewoon in jouw hele verhaal, in het hele gesprek, dat liefde echt iets is ja, vanuit jouw energie. Vanuit waar, hoe jij iets doet of benadert of ziet of verwerkt of voelt. Nou, nou mooi. Dankjewel. Ja, wel nou. mooi. Is dat ook hoe jij dat vertrouwen hebt kunnen voelen voor jouw proces, want je zegt hey, vertrouwen was voor mij heel erg belangrijk maar hoe doe je dat bijvoorbeeld want hoe houd je vertrouwen ik heb, in mijn coaching sessies kom ik het heel vaak tegen dat iemand op in een burn-out zit of uh, nou, ik heb zelf echt jarenlang een eetstoornis gehad dus um, ja, ik begeleid daar ook nog steeds uh, veel vrouwen in en eigenlijk is nu de laatste tijd hoor ik ook heel erg als thema, ja, hoe houd ik nou vertrouwen nu hoor ik dat jou ook zeggen dus wat ja. heeft jou geholpen om vertrouwen te houden?
1: Ik denk dat dat heel uh, van nature er gewoon was en ondanks dat ik ook gewoon soms echt dagen dacht ja ik ben er helemaal klaar mee dit kan toch niet kijk hoe ik erbij loop ik wil dit niet meer ik ben boos ik ben verdrietig ik heb echt heel wat tranen gelaten in dat proces maar uh, dat is omdat we mensen zijn en dat mag ook um, maar ik denk dat diep van binnen in mijn kern wist ik gewoon dat het wel weer goed zou komen. En dat ik gesteund word door het leven. En, en ja, ik denk dat dat iets is wat er gewoon, wat gewoon in me zit. Dat, dat enorme vertrouwen in het leven. En dat dat wordt versterkt door de dingen die ik meemaak. Dat alles wat je mee hebt gemaakt in je leven... hoe naar ook, het is allemaal weer goed gekomen. En als je erop terugkijkt, denk je... ja dat was zo, maar kijk waar ik nu ben en kijk wat het me heeft gegeven. En, uh, en misschien is het ook wel iets wat met leeftijd komt. Ik, vind dat, ik ben dan nu dertig en ik vind het een waanzinnig comfortabele leeftijd. Um, de, de dingen die daarbij komen, of dat dan uh, een combinatie is van leeftijd en, en bepaalde persoonlijke groei, geen idee. Maar dit levensjaar voelt gewoon heel comfortabel in, in uh, ja, en dat vertrouwen en, en zoveel dingen kan ik zoveel beter opeens voor mezelf opkomen. Dingen waar ik al jaren aan het werk, mee aan het werk ben, die gaan dit jaar opeens lijken veel makkelijker te gaan. En, uh, um, maar dat zal ongetwijfeld een product zijn ook van het werk dat ik erin heb gestopt. Maar ik denk dat met leeftijd komt er misschien ook een knopje uh, of iets. Ja, uh, yeah, wat een combinatie is van ervaring en gewoon ouder worden, waarin je gewoon. Je realiseert dat het allemaal wel weer goed komt en dat, dat je vertrouwen mag hebben en dat het leven je ondersteunt omdat jij er mag zijn en omdat jij uh, iets te doen hebt hier op deze planeet. En daarin word je ondersteund. Ja, ja. ja ik ja, denk dat dat een formule is omdat uh, ik denk dat dat gewoon misschien wel zit in, in daily practices als dankbaarheid uitoefenen en, um, en niet te hard zijn voor jezelf ook. Dus met ja.
0: Ja. ja, ik denk inderdaad dat er ook, ook niet echt een formule voor is. Maar dat als je, nou ja, toch komen we dan weer op die gevoeligheid en die connectie in jezelf. Als je die voelt, als je hem op een manier ergens voelt, dat daar ook heel veel vertrouwen in zit. Ja. Want we denk ik allemaal diep van binnen wel veel vertrouwen in onszelf hebben. Je moet het maar alleen weten aan te spreken. En dat dus zo'n liefdevolle benadering, die ik dus bij jou heel erg zie en hoor... Ook ja. weer helpt om dat vertrouwen wat bij iedereen diep van binnen in zich zit te voelen. Ja. ja,
1: zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Ja, mooi. Hey, en ook iets wat ik heel vaak als vraag krijg en waar jij, denk ik, heel goed een antwoord op kan geven, is: um, dat gaat dan toch ook wel weer een beetje over vertrouwen in de zin van, oké, okay, nou ja, duurzamer willen leven, maar ja. waar begin je? Op? Hoe zorg je ervoor dat je niet bevriest of hoe zorg je ervoor dat je niet overweldigd raakt? Ja. Uh, dat is iets wat ik ook heel vaak hoor. Van, nou ja, toch ook sinds die vrouwen die echt voelen van... Hé, hey, ik wil bewuster in het ja. leven staan. Of ik wil me daarmee bezighouden en daar. Maar dat ze toch ook worstelen met de hoeveelheid. En als ze zich erin gaan verdiepen, dat ze overweldigd raken. Nou ja, ook de dingen die jij net noemde. Van de oceanen, de mensen in Bangladesh. Dat je echt bijna bevriest. Dat je denkt, oh, dit is zo erg. Ik wil hier iets mee. Ja. Maar ja. hoe?
1: Ja, dat begrijp ik heel erg. Ik denk dat ik gewoon heel erg veel mazzel heb gehad met dat ik dus op mijn veertiende stopte met het eten van vlees. En vijf jaar geleden, dus ik heb het echt in stapjes, heb ik dat proces kunnen doorlopen. Um, en ik denk dat mensen zichzelf dat ook gewoon moeten gunnen. Dat ze, het, dat, ze dat proces in stapjes doorlopen. Dus uh, stel iemand eet vlees nog dagelijks, maar wil eigenlijk ook duurzame kleding. En wil eigenlijk ook dit. Kies iets wat voor jou op dit moment prioriteit heeft. Uh, of wat misschien makkelijk is aan te passen in jouw leven. Als je denkt, nee ik ben echt uh, dat vlees, dat lukt me nog niet. Maar ja kleding, uh, misschien kan ik daar eens naar gaan kijken. Of andersom. Uh, ja, maak het behapbaar. Doe het in stapjes. Je hoeft niet in één keer alles goed te doen. Wees niet te, te streng voor jezelf. Ik denk dat dat geldt voor alle aspecten in het leven. Wees niet te streng voor jezelf. Want dat, uh, daar bereik je niet zo heel veel mee. Het, het gaat erom dat die intentie er is. En als je dan daarin kleine stappen kunt zetten. Dan ben je al hartstikke goed bezig. En dan met elke kleine stap zet je er weer één. En uiteindelijk leidt dat tot grotere stappen. Uh, maar verwacht niet van jezelf dat je in één nacht duurzaam... Een duurzaam mens bent geworden. Want ik doe het al. Ik ben me er al, al tientallen jaren in aan het verdiepen. En ik ben er nog steeds niet. Ik doe ook nog zoveel dingen fout. En ik denk dat we ook van dat stigma af moeten. Dus met zachte ogen moeten kijken. Dat er niet. Eigenlijk niet iets bestaat dat fout is. Maar dat je gewoon een leerproces aan het doorlopen bent. En. Uh, en met elke keuze die je maakt. Je de volgende keer weer een nieuwe keuze kunt maken. Um, ja, en, en dus kies wat voor jou. ...op dit moment het dichtst bij jou voelt of het makkelijkst is aan te passen... ...en ga daarmee aan de slag en kijk naar de kleine dingetjes en zet daarin stapjes. Um, en um, ja, probeer je ook niet te veel te laten overweldigen. Er is zoveel informatie en als je dan denkt, oké, okay, duurzamer, maar de oceanen en de, de fabriekswerknemers uh, in, in, in derde wereldlanden en dit en dat... Um, ja, spits je op één onderwerp en uh, lees je daarover in en verdiep je daarin. en dan, Het is ook gewoon zo dat de rest vanzelf ook wel volgt. En dan uiteindelijk is de eerste stap die je hebt gemaakt, wordt vanzelfsprekend na een tijdje. En dan is er weer ruimte voor een nieuwe stap. Dus geef jezelf daarin de ruimte en, uh, en, ja, en wees niet te streng voor jezelf. Dat is echt iets wat wij als generatie ook zo goed kunnen, zo streng zijn voor onszelf. Zo van onszelf verwachten dat we in één klap alles goed doen, terwijl uh, je doet het al goed. En het kan alleen nog maar beter. Dus um, ja, dat. Ja.
0: ja, mooi. Ik merkte dat ik ook wel aanging op wat je zei. Van, het is een keuze en je hebt elke keer opnieuw de keuze. En als je de ene keer kiest om het zo te doen, dan kun je de volgende keer het weer anders doen. Maar, ja, ik denk dat dat ook echt iets is waar dat je jezelf kan afvragen. Van, hey, welke kleine stap of welke stap met impact kan ik vandaag nemen? Ja, en, waar je dan ook voor kiest. Dat het, dat het goed is inderdaad, dat er eigenlijk geen fout is. Ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, en als het dan gaat over kleine stappen nemen, wat zijn voor jou belangrijke dingen? Of, of stappen waarvan je zegt, hé, hey, ja, daar had ik eigenlijk zelf nooit aan gedacht, maar dat is wat ik ben gaan doen. Of nou je noemde natuurlijk al wel dingen met kleding en geen vlees eten. Maar zijn er nog andere dingen waar jij geïnspireerd door bent geraakt?
1: Ja, ik denk dat wat mensen misschien zichzelf niet zo snel bedenken, is dat er in onze alledaagse handelingen ook uh, dingetjes zitten die we duurzamer kunnen maken met een hele makkelijke stap. Dus alleen al als je elke dag je tanden poetst met een plastic tandenborstel kun je die heel makkelijk vervangen door een bamboe tandenborstel. Als jij elke dag je tanden poetst met tampesta uit een tube, uit een plastic tube, er zijn tampesta tabletjes die je bij bijvoorbeeld Lush of bij Pieter Pot, daar kun je fijne boodschappen doen, um, uh, ja, kunt bestellen en op die manier uh, heb je dus alweer een verpakking minder? Of je haar was met een shampoobar? Dus loop de, bekijk gewoon elke dag wat doe ik eigenlijk en hoeveel uh, lokale boodschappen doe ik eigenlijk. Uh, dus wat je op een, op een dagelijkse uh, ja, basis doet. De afwas doen met een plastic afwasborstel of juist zo'n houten waarvan je het kopje kunt ver, vervangen door een nieuw houten kopje. Um, je was doen met wasnoten in plaats van een plastic fles. Of juist kiezen voor een, als je dat dan een stapje te ver vindt. Er zijn ook heel veel merken die dan in elk geval werken met bijvoorbeeld biologische, uh, uh, biologisch afwasmiddel. Waardoor er minder pesticiden zijn gebruikt. Dat is al een stapje. Of gerecyclede plastic flessen. Dan heb je in elk geval geen nieuwe plastic flessen gekocht. Um, ja, ik denk dat uh, kijken naar de dagelijkse dingetjes die je doet. Dat dat al... Daar kun je al heel veel verandering in aanbrengen en uh, dat kan, uh, weet je, je kunt de ene week denk je, nou die tandenborstel die is klaar, ik ga dit keer voor de bamboe bamboetandenborstel. Je kunt ook een bamboe tandenborstel abonnement aanschaffen, dan krijg je elke drie maanden een nieuwe tandenborstel opgestuurd, hoef je daar ook niet meer over na te denken. Um, nou ja, en dan doe je dat de ene week, en dan ga je gewoon weer lekker door met je leven en de week erop denk je in één oh ja, de afwas. Uh, borstel die hier ligt, dus van plastic, inderdaad. Eens kijken waar ik eentje van hout kan gaan kopen. En uh, uh, als mensen op zoek zijn naar tips voor, voor, voor winkels of wat dan ook, waar ze dingen kunnen kopen, dan kunnen ze me altijd een berichtje sturen. Ik wil er altijd heel graag bij helpen zonder altijd veel reclame te maken. Um, maar dat kan, daar kan ik mensen altijd bij helpen. Um, ja, en op die manier zo langzaam je, je dagelijkse gewoontes omtoveren tot duurzamere gewoontes. En, dat zijn dingen, denk ik, waar mensen niet zo snel bij stilstaan. Dus het vlees, minder vlees eten, nou, dat is inmiddels zo'n open deur. En, uh, uh, oh ja, duurzame kleding, waar begin ik dan? Nou ja, dit zijn hele makkelijke stapjes die je kunt zetten om al minder uh, plastic en pesticiden bijvoorbeeld in huis te hebben.
0: Ja, ja, wat mooi. Ik heb gelijk iets van, oh, als je nou elke week één zo'n stap kan nemen, dan, dan ben je alweer 52 stappen verder... aan het einde van het jaar. Het zijn zulke makkelijke dingen eigenlijk... die je ja. ook opnoemt.
1: Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, voor jezelf, dan, uh, dan gaat het veel soepeler.
0: Ja, ja, mooi. Ja, en ik denk ook dat je dan niet die verkramping zo hebt... of die hele erg wilskracht... en het is ook veel meer vanuit liefde... <laughs> komt ja. die weer, gebeurt. En dat dat ook eigenlijk is wat de wereld... in energie dan weer nodig heeft. Dat we niet allemaal te volhardend... vanuit ja. wilskracht en bijna negativiteit... Ja. Uh, elkaar ook opleggen hoe het moet of wat er allemaal niet goed gaat. Maar meer focus op, oké, okay, welke kleine stappen kan ik nemen?
1: Ja, daar geloof ik heel ja. erg. in. Ik ben helemaal geen dogmatische, uh, iemand met een dogmatische gedachtegang. En ik denk dat dat voor sommige mensen misschien heel erg kan helpen. Maar uh, niet voor mij en ik denk voor heel veel mensen ook niet, inderdaad. Dat, uh, ja, je hebt inmiddels termen als eco-anxiety en zo. En dan denk ik,
0: yeah.
1: je, met allen, dat mensen te bang zijn om stappen te zetten... Nee, dat, dat, dat wil je niet. We willen gewoon allemaal met z'n allen een kleine stapjes zetten. En dat gaat veel meer opleveren. En uh, inderdaad, vanuit liefde bereik je veel meer dan uh, vanuit strengheid naar jezelf. Of uh, ja. 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 Ja.
0: Ja. Mooi. Ik denk dat dat wel een mooi moment is om jou te vragen of je nog iets mee wil geven aan de luisteraar vanuit jou. Um... Nou, misschien
1: wel dat um, uh, we allemaal onze eigen dingen doen vanuit ons eigen perspectief. En dat ik mijn leven leid vanuit mijn perspectief. En dat dat goed voelt voor mij. Maar dat dat niet betekent dat dit recept voor iedereen toepasbaar is. En dat we allemaal onze eigen uh, ja, paar ogen hebben gekregen waarmee we naar de wereld kijken. En dat jouw visie, uh, zolang die vanuit jouw pure intentie komt, ook goed is. En uh, als dat iets heel anders is... Uh, dan de visie van iemand anders, dan is dat ook oké. Okay. En uh, we doen allemaal maar wat. En uh, ja, zolang die intentie puur is, dan, uh, dan is het oké. Okay. Dus ja, ik vind dat soms dan kijken we zo enorm van: oh ja, want dit moet, want diegene zegt dit. En nee, ga bij jezelf naar binnen en vraag uh, aan jezelf wat jij belangrijk vindt. Luister naar jezelf. En jouw visie is uiteindelijk uh, het belangrijkste voor jou. Ik denk dat ja. dat. Ik... Maar ik vind dat ik ben ook maar iemand die ook maar dingen doet. En, uh, en, en wij allemaal. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Mooi. En eigenlijk is zo het cirkeltje ook weer rond. Keer naar binnen. Voel die sensitiviteit. En vanuit daar ga je ook wel weer voelen.
1: Ja, precies. Wat
0: eigenlijk belangrijk is. Ja. ja. Voor ja. jou. Ja.
1: ja, zeker. Ja. ja.
0: Mooi. Hé hey Gabrielle, waar kunnen mensen meer van jou vinden? Voor degene die jou nog niet kennen.
1: Ja, nou, ik ben dus op Instagram uh, te vinden en mijn uh, Instagram handle is Gabrielle met dubbel L E, laag streepje Koster met een K. Um, en als je geïnteresseerd bent in artikelen, want ik, ben dan, uh, ik schrijf ook voor mijn werk, dan uh, kun je die vinden onder andere bij Women's Health, bij Elle, bij Cosmopolitan, uh, bij Happiness. Uh, dan kun je dat googlen met mijn naam erachter. Uh, niet alles is natuurlijk uh, even uh, passend bij mij, maar uh, ik schrijf veel over duurzaamheid en ooggevoeligheid en uh, dat soort onderwerpen. Dus daar, daar kun je me vinden.
0: Ja, nou voor iedereen die luistert, zeker even gaan kijken. en Zeker ook op jouw Instagram, waar je ook veel tips deelt. En uh, ja, het is dat zelf ook heel fijn om, uh, om jou te volgen en uh, om mee te lezen met jouw proces. Nou, dat vind ik super ja.
1: Dankjewel, dat betekent heel veel. Er gaat enorm veel uh, energie in en heel veel uh, ja, liefde en, en um, passie eigenlijk. Dus ik vind het altijd heel erg fijn als ik daar iets mee kan doen, omdat het natuurlijk maar een platform is waar, uh, nou ja, waar ook weer heel veel negativiteit omheen hangt, uh, ja, op neer wordt gekeken. Dus ik vind het heel fijn als, uh, ja, om te horen dat mensen dat waarderen. Dat
0: doet me heel veel. Dus dankjewel. Oh, heel graag gedaan. En jij, heel erg bedankt voor dit uh, hele mooie, fijn en open interview. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Ik hoop dat je het een heel fijn gesprek hebt gevonden. En uh, Gabrielle en ik zouden het super leuk vinden als je deze podcast zou willen delen op jouw Insta-stories. Of ons een DM-berichtje wilt sturen met dat wat je uit de podcast meeneemt. En uh, ja, ik hoop je weer te zien in de volgende aflevering van de True Nature Podcast. Doei doei!